0: Hola, espero que se encuentren muy bien. El episodio de hoy, el número 74, es bastante especial para mí porque fue una conferencia magistral que hace unos días impartí y hoy deseo compartirles esa exposición. Soy Kimberly Barra y les doy la bienvenida a la filosofía en rosa. Hoy platicaré con ustedes sobre el tema de sacar la filosofía a las redes sociales y les platico un poco por qué. En México existe un congreso anual llamado Encuentro Nacional de Estudiantes de Filosofía y desde que yo estudiaba la carrera presenciaba este congreso como estudiante. Ahí conocía diferentes opiniones en torno a la filosofía. El encuentro de este año se realizó en la sede de la Universidad Autónoma de Querétaro y la Comunidad Mexicana de Estudiantes de Filosofía junto con la UAC me invitaron a ser la conferencista magistral de clausura de dicho congreso con el tema de la difusión de la filosofía. Así que hoy les platicaré muchas, muchas cosas sobre mi trabajo. Antes de pasarnos al episodio de hoy, les comparto que pueden adquirir un ejemplar firmado de mi libro en la tienda www.lafilosofíaenrosa.com si quieren adentrarse en la lectura. Ahora sí, saquemos la filosofía a las redes sociales. La primera pregunta que tuve que hacerme antes de crear La Filosofía en Rosa fue... ¿Cuál es la importancia de sacar la filosofía más allá de las aulas, más allá de las facultades, más allá de los libros para que la gente intente filosofar con lo que tiene a su alrededor? Es importante buscar la filosofía porque en el exceso de trabajo que tenemos para poder sobrevivir en el mundo, todas las personas de cualquier clase económica, social, cultural, trabajamos la gran mayoría dedicamos la vida entera en preservar nuestra existencia de la manera más placentera posible. Y en este trabajo hay muchas personas que tienen pocas oportunidades de una vida cómoda. La mayoría de personas que viven en circunstancias no privilegiadas solo viven para trabajar. Y después de una jornada pesadísima de trabajo, después de pasar horas de pie o sentadas laborando para poder subsistir ellas mismas y sus familias, Llegan a casa, la cual muchas veces apenas pueden solventar, estas personas que terminan sus rutinas cansadas, exhaustas, desmotivadas, lo último que piensan con una circunstancia de trabajo así es qué dijo Immanuel Kant en la Crítica de la Razón Pura, cuando es justamente esa obra un ejemplo de la teoría que valoramos y tratamos de comprender en la humanidad. Respetamos el gran avance del racionalismo a partir de este filósofo, y Kant es uno de los muchos ejemplos que puedo utilizar aquí. ¿Por qué la misma obra, la misma teoría, el mismo filósofo, la misma disciplina es tan ignorada por muchas personas y tan valorada y apreciada por otras? Porque la filosofía no ha llegado a la vida de todas. Porque cuando hablamos estrictamente de la filosofía académica... El sector educativo se reduce porque no todas las personas tienen las posibilidades o los intereses de estudiar una carrera universitaria. Y a pesar de las circunstancias, de las deficiencias, de las faltas y de los obstáculos, hoy por hoy una inmensa cantidad de personas tiene acceso a un celular. Muchas personas tienen un perfil creado en alguna red social. Ahí tengo que llevar filosofía entonces, pensé. ¿De qué manera mostrar la filosofía en el internet? Donde existe un exceso de información sobre todos los temas que se nos pueden ocurrir. Ahí nace mi proyecto de difusión con este podcast, La filosofía en rosa. Ustedes saben que esto comenzó hace casi tres años. Luego de mi graduación, yo terminé la universidad y ya no era estudiante, pero no conseguía trabajo porque estaba escribiendo mi tesis y aún no estaba titulada. Mientras escribía una defensa teórica desde Aristóteles hasta Foucault en la parte ética y política, comenzó una cuarentena mundial obligatoria por una pandemia viral, y las personas fuimos obligadas a encontrarnos en un encierro que al principio me provocó placer porque tenía muchísimo tiempo para leer mis libros, para platicar con mi familia sobre lo que leía, pero cuando la maestría en la que fui aceptada se canceló por la pandemia, tuve que hacer algo para no ahogarme en la desesperación. Y aunque no les había contado mis motivos personales, eso me llevó a escribir La Normalidad Ahora como el primer episodio de este podcast. Si lo quieren escuchar, aquí sigue. Mis ganas de platicarle filosofía a toda mi familia crecieron para platicarle eso a más personas, a ustedes, para exponer en pequeñas cápsulas las ideas que vagaban por mi mente sobre cada tema que iba leyendo y cuestionando. Mi manera de difundir filosofía fue escribiendo para leer y grabar mi voz y que ustedes me escucharan para que pudieran hacerse las mismas o diferentes preguntas sobre la vida. No era lo que yo les decía. Al final la filosofía está escrita en los libros y ustedes pueden ir a leerlos. Era cómo creaba una narrativa desde la teoría que leía junto con las experiencias de mi vida para que ustedes notaran que las preguntas que surgían en mi cabeza surgen en más cabezas. Comencé difundiendo filosofía en este podcast y como el ballet clásico, Aprendí a mostrar la parte bella de una actividad sumamente complicada, muy oscura, tenebrosa y técnicamente muy difícil. Eso me ayudó a que este podcast se mantuviera. La disciplina, la constancia, el trabajo fue creciendo poco a poco y les fui dando a ustedes la seguridad de mi trabajo. Les di la confianza de que cada dos semanas podrían escuchar nuevamente un episodio y podrían compartirlo con más personas a su alrededor para sacar la filosofía a más espacios. ¿Pero por qué luego de la cuarentena decidí mantener este proyecto de difusión cuando yo podía dedicarme a otras cosas? La decisión complicada que tuve que tomar no fue mantener este podcast, sino comenzarlo. Porque con la disciplina bajo la cual rijo mi vida, yo sabía que una vez que iniciara la filosofía en rosa, esto iba a ser como una bola de nieve que no pararía, y a pesar de las circunstancias, de los obstáculos y los problemas personales de mi vida, iba a continuar con el trabajo de difusión. Entonces, decidí llevarlo a cabo. Descubrí el interés genuino por parte de ustedes en escuchar más temas, y supe que querían acercarse personalmente a las lecturas. Comenzaron a preguntar mi familia y mis amistades por dudas que surgían una vez que escuchaban el podcast, y entonces decidí crear un perfil de redes sociales con el nombre del proyecto. Así ustedes podían acercarse a mí para aclarar o preguntarme algún punto. Ahí trasciende la filosofía en rosa a Instagram, Facebook y Twitter. Luego de eso pasó un año, y cuando vi las estadísticas leí tantos nombres de países que jamás imaginé que escucharían mi pensamiento. Ahí identifiqué las redes sociales como la caverna en la alegoría de Platón, que si no tienen idea de qué estoy diciendo, pueden escuchar mi episodio sensible e inteligible donde lo explico. Las redes sociales son una caverna que nos muestra una narrativa, una realidad donde las personas muestran solamente lo que desean y ocultan el resto, donde se plantea a la gente una realidad inexistente allá afuera, aspiracional, utópica, y las personas desean más de eso. La filosofía en rosa continuó en las redes sociales con el interés de mostrar otro lado de estas, la crítica desde la filosofía. Descubrí en el camino mi agilidad para escribir mis cuestionamientos, mis ideas, perspectivas, y con la práctica fue mejorando mi escritura al punto donde tuve la capacidad de plasmarlo en un libro para que ustedes pudieran tenerlo en sus manos y lo leyeran y atesoraran como yo lo hago también. Difundir filosofía no es solamente publicar frases sumamente interesantes de filósofos famosos, eso ya lo dijeron ellos. Va más allá de algo que ya está escrito. Va más allá de plasmar una representación ideal de lo que es el filósofo o la filósofa. Se trata de desdoblar conceptos para vivirlos en la práctica. Y lo complicado de difundir filosofía en las redes sociales es conectar humanamente con una persona que digitalmente está frente a mí. Que ve lo que muestro de mi vida, que vive algo o muy similar o muy distinto a mí y aún así tiene la capacidad de pensar, interrogarse y leer por su cuenta debido a lo que comparto. Esa es la riqueza que he encontrado en la difusión de la filosofía. Decidí difundir filosofía de la forma en la que lo hago porque yo misma desconocía esta disciplina antes de entrar a la universidad. Escuché teorías, obras, filósofos que no conocía. Nietzsche, Schopenhauer, Kierkegaard, Seneca, que hoy tienen un episodio en este podcast, en aquel momento los nombres no me sonaban ni familiares, pero mis profesores en la universidad me ayudaban a sentir una identificación con los pensamientos de estos. Me mantuve en una carrera para estudiar más y darme cuenta que la filosofía siempre había vivido en mí, aunque yo no había leído un solo libro sobre esto. Eso me llevó a tener mi primer libro publicado con mis preguntas, mis perspectivas y mi juicio sobre la vida a los 25 años de edad. Tras haber estudiado filosofía académicamente y en la actualidad difundirla en redes sociales, ¿qué considero que ofrecen ambas para el mundo? La academia, desde una perspectiva y opinión personal, es la base del conocimiento, la formación metodológica y la raíz de la pedagogía. Pueden escuchar mi episodio titulado Educación Universitaria. Gracias a la existencia actual de la Academia, nos seguimos formando personas en pensamiento crítico, en lecturas guiadas por personas sumamente letradas. Seguimos actualizando la ciencia desde muchos aspectos, y crecen las humanidades conforme se mantiene la base más sólida del pensamiento humano. La Academia nos ofrece una carrera profesional. Nos ofrece posgrados que estructuran investigaciones para mejorar la vida práctica desde la teoría. La academia nos da letras, lexis, intelecto. Sin embargo, el nicho de personas es pequeño a comparación del nivel poblacional en el mundo. Jerárquicamente, luego de letrarnos en la academia desde la información, desde la búsqueda del conocimiento, se puede buscar la práctica de la teoría desde una de las actividades más desarrolladas del siglo XXI el Internet, particularmente las redes sociales. Es importante reconocer que la difusión de la filosofía desde las redes sociales o desde cualquier otro medio digital no debería estar peleada con la academia, porque el hecho de que hoy existan personas tan formadas, tan responsables, tan involucradas en la sociedad para invitarles a filosofar, es debido a la formación recibida en la academia. La academia brinda el conocimiento que exponemos en las redes sociales. Y gracias a esta digitalización, podemos llevar información a más partes del mundo, a sectores sociales que no tienen las oportunidades para estudiar formalmente una carrera universitaria. Podemos considerar que durante épocas remotas, la filosofía ha sido un estudio juzgado como inútil, como algo poco práctico, poco productivo. Desgraciadamente, la filosofía todavía es observada así por muchas personas. Eso es debido a la dominación existente de las instituciones hacia las masas. Se ve como una gran pérdida de tiempo. Escuchar este podcast para mucha gente puede ser una pérdida de tiempo, porque se cree que la filosofía no genera dinero como trabajar en una fábrica para producir aquello que cambiarás por algo más. Porque la filosofía no genera anteojos para cegar y ocultar la realidad del mundo a las personas. Y porque entre más personas aprenden filosofía, más se critica el sistema. Entre más dinero se pierde porque la gente deja de ser un burro de carga y se pone a pensar, más pierden los grandes capitales. Por eso nos enseñan que la filosofía es una pérdida de tiempo. No lo es. Es una pérdida de dinero para los capitales que desean que su masa se mantenga en la ignorancia, creyendo que la vida tiene sentido si trabajan hasta la explotación. Se requiere trabajar, se requiere sobrevivir, se requiere laborar. Pero se requiere también el descanso para pensar, para cuestionar, para reconstruir algo desde otros cimientos. Una vez consciente de los problemas a los cuales podría enfrentarme por difundir filosofía en redes sociales, como la consideración de perder mi tiempo y el tiempo de otras personas hablando de filosofía, descubrí la forma de explicarles a ustedes que lo más valioso que podemos atesorar es el tiempo. El tiempo es lo único que no vuelve. El tiempo es lo único que no manipulamos, que no controlamos. El tiempo que le damos al estudio de la filosofía es el mejor nutriente que podemos adquirir para una vida fructífera, para una vida de cuestionamientos, de deseos, de placeres, de absurdos y de sinsentidos. La siguiente pregunta que me hice fue, ¿cómo voy a lograr que todas las personas que me escuchan, que me ven, que me conocen desde este proyecto, deseen adentrarse en el pensamiento filosófico. Tuve que romper el molde. No puedo ser un libro de Kant con piernas. No puedo ser Aristóteles en el siglo XXI porque para eso está la academia. La mejor forma de expresar la filosofía como yo la leo, como yo la pienso y como yo la vivo, es compartiéndoles desde mis experiencias de vida, hablando como a mí me hubiera gustado que me enseñaran filosofía a lo largo de mi vida, incluso antes de mi carrera universitaria. El siguiente problema que surgió al hablar de teoría y práctica fue cómo evitar los excesos. Trabajo Aristóteles desde antes de titularme, así que me gusta creer que busco la justa medida de los vicios. Cómo invitar a la filosofía cuando el mundo tiene una parte de la sociedad que vive en un exceso de lexis, cuando hay gente sumamente letrada, erudita, con tantos conocimientos que no siempre muestra la forma de utilizar esa teoría. Desde la academia podemos buscar el quehacer humano en el conocimiento, de la forma más consciente posible de cómo estamos involucrando teoría en las actividades que realizamos, y cuando otra parte de la sociedad vive en un exceso de actividades desde la ignorancia, encontramos el desequilibrio. El mundo no puede ser únicamente nuestras acciones, y no puede ser únicamente nuestras narrativas porque particularmente somos mucho más de lo que decimos y somos mucho más de lo que hacemos. Hay todo un trasfondo en nuestra psique que demuestra que no somos pura narrativa, pura lexis, pura letra, y tampoco somos pura acción, puras actividades. Recordemos que en la Grecia clásica se consideraba libre al hombre, o yo cambio eso a persona, con logos, con lexis y praxis. En el siglo XXI, una persona libre puede ser aquella que pone en práctica aquello que aprende en la teoría aquella persona que se informa para las prácticas de su vida. Es por eso que ante la problemática de la acción desinformada o de la teoría no practicada puede resolverse buscando la libertad. Y por eso ante los posibles problemas de una mala relación entre la academia y la difusión de filosofía desde las redes sociales, se puede crear una mancuerna se puede crear un vínculo que busque seres libres de calidad en una época donde a cualquier horizonte que voltemos, lo que se atesora y aprecia es la ignorancia. ¿Cómo podemos buscar esta libertad humana desde el logos, desde la praxis y la lexis en la filosofía? He aprendido a problematizar la teoría tanto como la leo, y he aprendido a ponerla en práctica, en primer lugar, desde mis acciones y mi guía, y en segundo lugar, desde mi proyecto de difusión, donde demuestro que he podido hacer algo práctico con la teoría que me enseñaron tantos filósofos, filósofas, se puede resolver durante la marcha. El cómo practicamos la teoría o cómo teorizamos las acciones se resuelve mientras experimentamos. Difundiendo filosofía en redes sociales me he encontrado también con la problemática de la polarización y he descubierto un mundo que en la universidad funcionaba de manera diferente. Al pertenecer a cierto círculo estudiantil, rodeada de profesores y estudiantes de filosofía, las conversaciones tenían flexibilidad, tenían matices. Aunque había opiniones diferentes, perspectivas y experiencias distintas, aprendíamos de cada persona. Difundiendo filosofía en las redes sociales, he aprendido que uno de los grandes problemas que crea esta gran arma de doble filo es la polarización. Se le ha dado a la sociedad dos dulces para que escoja. O eliges blanco o eliges negro. O la política es limpia o la política es sucia. O el conocimiento es a priori o es a posteriori. O los sentimientos son negativos o son positivos. O el amor siempre duele o siempre es placentero. Se polariza todo lo que está alrededor porque elegir ciegamente una postura es mucho más fácil que entrar en el cuestionamiento, en la duda, en las interrogantes. Es mucho más sencillo vivir eligiendo una sola postura considerando siquiera otra porque la sociedad del siglo XXI quiere mucho de lo bueno y lo quiere rápido. Se huye del displacer lo mayor posible. Y pensar muchas veces no es placentero. ¿Cómo explico filosofía a un mundo que polariza todo desde la indiferencia? Porque la postura radical de tomar una decisión no es por una seguridad letrada o experimentada. Muchas veces es desde una decisión indiferente de mejor no elegir algo complicado. La mejor forma de exponer y difundir filosofía en las redes sociales en una sociedad que polariza indiferentemente es tomar una postura luego de haberla pensado, criticado, juzgado, interrogado y tomarme de mi esencia para soportar los altibajos que vienen por atreverme a decir lo que pienso. Y por atreverme a decir lo que pienso siendo mujer en el siglo XXI llegó otra gran problemática a la que me enfrenté. Desde que comencé a estudiar filosofía en la academia, desde que iba a la universidad, ya notaba la poca equidad que existía en números, en cantidades. Y si bien la gran mayoría de mis profesores y compañeros me trataba como a cualquier otra persona, había una minoría que no estaban listos para controlar ni sus miradas, ni sus risas, ni sus prejuicios ante mis opiniones o mi persona. Yo conocí los obstáculos desde la academia y me enfrenté luego a los obstáculos en el mundo de las redes sociales donde la gente se puede escudar con un nombre falso, con una imagen falsa, y tener la capacidad de escribirme una amenaza a mi integridad física por escribir un libro de filosofía. La revolución de la mujer tiene muchos años, pero no ha terminado. La búsqueda por ser considerada una zoon en logoy se mantiene desde hace años. Y las mujeres en cualquier campo, yo hablando desde el mío, somos un orgullo y uno de los grandes pasos para el feminismo que se me juzgue por mi criterio como profesionista, no por ser mujer en la filosofía. Quizá hoy es más común para nosotras ver a alguien de género femenino sentada en una tribuna exponiendo filosofía, pero hace un siglo ni siquiera estaba normalizado. Es algo que hace 25 siglos en la Grecia clásica no se daba, porque la mujer no era libre. La mujer era una propiedad del hombre en un sistema que se sigue deconstruyendo y que debido a la filosofía se ha modificado muchísimo. No solamente me he enfrentado a problemas por mi género, me he enfrentado a problemas por mi persona, por difundir filosofía en redes sociales donde actualmente la gente decide, desde la ignorancia, compartir absolutamente todo lo que pasa en sus vidas. ¿Dónde queda la exposición de una cara pública que muestra filosofía y una cara privada que protege su vulnerabilidad en un estado de guerra? He resuelto eso desde la teoría de Hannah Arendt. He aprendido con mucho esfuerzo y mucha conciencia a ubicar dos esferas en mi vida que me permitan difundir filosofía de manera limpia, sincera, honesta y clara. He descubierto mi esfera pública y he descubierto mi esfera privada. He conocido lo que pertenece a la polis y lo que pertenece al hogar sin caer en la hipocresía de elegir qué muestro de mí y qué no. Escuchen mi episodio titulado Vida Pública, Vida Privada. Esto me ha llevado a cuidar mi vulnerabilidad, mi integridad, a las personas a quienes amo y con las cuales comparto mi vida para no ser expuestas de manera innecesaria, porque mi finalidad no es mostrar mi casa, es mostrar la póliza a la que pertenezco. En una manera muy arentiana de pensarlo, he aprendido a desarrollar mi labor y mi trabajo en la vida pública sobreviviendo a las circunstancias, mostrando la parte divertida, aburrida emocionante, ansiosa, oscura y rosa de la filosofía para invitar a las personas a generarse más preguntas. Y he aprendido a cuidar mi vida privada, lo correspondiente a quienes amo. El amor se protege desde el reconocimiento de mis intenciones. Explicar filosofía como a mí me gusta. He aprendido con las experiencias a reconocer qué comparto y qué dejo de compartir de mi vida, porque aunque puedo buscar la filosofía en cada acción que cometo, la línea divisoria entre lo público y lo privado se ha tornado tan delgada que he llegado a exponer partes que no debía, y claro que me he enfrentado a las consecuencias por ello. Intento conectar humanamente con ustedes exponiendo no solamente la teoría, sino las experiencias para que descubran que la filosofía vive en la vida de todas las personas, e intento lograrlo sin exponer mi integridad. ¿Por qué seguir estudiando filosofía desde la academia me es tan importante? Porque una vez que conocí la teoría, deseo ignorar cada vez menos, como dijo Sor Juana Inés de la Cruz. ¿Por qué seguir difundiendo filosofía desde las redes sociales me es tan importante también? Porque sentí que aquello dentro de mi cabeza comenzó a tener sentido una vez que lo compartí. Porque sentí que mi pensamiento se volvió conocimiento cuando tuve a quien dárselo, y ese conocimiento se convierte en algo nuevo cuando yo lo tomo de otras mentes. El objetivo de ser escritora pude celebrarlo hace poco, pero para ser leída tenía que darme a conocer. Tenía que mostrarles que mi pensamiento puede compartir con el suyo. Deseo dejarle algo al mundo con este podcast y con mis libros, con mis conferencias y con mis clases. Deseo que la filosofía trascienda este siglo y quiero ser un medio para ese fin. Deseo que la filosofía llegue a la mayor cantidad de personas posibles para que su juicio, su criterio y su perspectiva estén inconformes, para que utilicen las redes sociales para impactar de una mejor manera. Terminaré el episodio 74 con esto, compartiéndoles la conferencia que estructuré para una universidad autónoma y sintiéndome en la libertad de compartirlo con ustedes que escuchen este proyecto. Muchísimas gracias por escucharme por mostrar este podcast con más personas y por ayudarme a sacar la filosofía a las redes sociales. Si quieren tomar mis cursos particulares sobre introducción a la historia de la filosofía o filosofía política, pueden escribirme a info.lafilosofienrosa.com y pueden adquirir mi libro firmado en la tienda lafilosofienrosa.com. Si quieren contactarme, me pueden encontrar en las redes sociales Instagram, Facebook y Twitter con el nombre del canal. Saben que pronto habrá un nuevo episodio con un nuevo tema para compartirles la filosofía como a mí me gusta. Soy Kimberly Barra y esto es La Filosofía en Rosa.